0: nos acercamos al momento en el que reflexionamos en torno a la palabra de Dios. Para ello, les invito a ir juntos delante del Padre en oración. Oremos. Amante Dios y Padre, ayúdanos a ver a Cristo en tu palabra que al escudriñarla, a reflexionar en ella, tu santo espíritu le hable a lo más íntimo de nuestro ser y podamos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. En su nombre oramos. Amén y Amén. La celebración del día de hoy es probablemente una de las celebraciones de la fe de la Iglesia más abandonadas y más mal comprendidas. Hoy, celebramos el domingo de Pentecostés y tenemos la bendición de que creemos y afirmamos que la palabra de Dios es nuestra regla última, nuestra regla mayor a la hora de definir nuestra fe y también nuestra práctica. Por eso, hoy quiero invitarles a que vayan juntos conmigo para ver el reportaje desde Pentecostés. Todo buen reportero quisiera tener la noticia desde el lugar de los hechos y poder compartirla. El caso de Lucas no es ese, pues Lucas no estuvo presente en el primer Pentecostés cristiano. Él se unió a la labor de la iglesia en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sin embargo, como él bien dice en la introducción de su primer libro que es el Evangelio de Lucas y luego lo reafirma al iniciar este segundo libro que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, él se encargó de investigar, de entrevistar a los que fueron las personas que estuvieron allí presentes en el lugar de los Hechos. Entonces, Lucas el médico amado, como le llama el apóstol Pablo, no solo era un médico, también fue un investigador, un historiador y un evangelista. Miremos, les invito a acercarnos con cuidado al reportaje desde Pentecostés que Lucas nos ofrece y que debe ilustrar la manera en que nosotros entendemos y por consiguiente, celebremos la fiesta de Pentecostés. Decía hace un momento que Pentecostés es una de las fiestas más abandonadas y más mal interpretadas. Creo con toda firmeza que la iglesia que no va a la Escritura para conocer su historia es víctima de la herejía, ...y del distanciamiento de las verdades de la Palabra de Dios. Hoy queremos ver este reportaje. ¿Qué celebramos en Pentecostés? Bueno, la palabra Pentecostés quiere decir literalmente quincuagésimo. Es decir, el 50 Es el día 50. Literalmente Pentecostés significa el día 50. ¿Y el día 50 de qué? Bueno, Pentecostés comprendía la segunda de las tres grandes fiestas del pueblo israelita. La primera de ellas era la celebración de la Pascua Judía. Era aquel momento en el que el pueblo celebraba el haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. Y Dios instruyó a Moisés y al pueblo israelita para que 50 días después del día de reposo inmediato al día de la celebración de la Pascua, se celebrara la fiesta de los 50 días. Y si usted saca número, verá que desde el sábado, que nosotros llamamos sábado de gloria, es decir, el sábado después de la celebración de la Pascua y de la muerte de nuestro Señor, hasta el día de hoy, hay exactamente 50 días. De hecho, se llamaba el día de Pentecostés o el día 50 porque debía ser celebrado el primer día de la semana. Esa es la razón por la que siempre la fiesta de Pentecostés se celebra en día domingo. Hoy es exactamente el día número 50 después del sábado o el día de reposo de la Pascua israelita. O sea, también se le llamaba la fiesta de las semanas. Es decir, se celebraban siete semanas después de la Pascua. Y al día inmediato después, usted saca número, son 49 días, siete por siete, y al día siguiente es el día 50, así que es tanto el quincuagésimo como la fiesta de las semanas, siete semanas, y al día siguiente la gran celebración. La tercera gran fiesta se celebraba cuatro meses después de la fiesta de Pentecostés y esta era la celebración de los tabernáculos o las tiendas de campaña que el pueblo, pueblo israelita utilizó durante su peregrinaje en el desierto. Pero hoy quisiéramos enfocarnos junto con ustedes en el significado de esta celebración de Pentecostés, que tiene varias notas que me parece que son importantes entender en esta hora. En primer lugar, la fiesta de Pentecostés se dictaminó como una fiesta que el pueblo israelita habría de celebrar cuando llegara a la tierra prometida. Así que estuvieron un buen tiempo en el desierto solo con las instrucciones acerca de cómo habría de celebrarse, pero entonces una vez en la tierra prometida se estaría celebrando el día 50 después de la Pascua Judía la fiesta de Pentecostés. Y el primer gran significado de esta fiesta era la fiesta del primer fruto o de los primeros frutos o la fiesta de las primicias. Se instruía a toda familia judía sacar lo primero de la cosecha de ese año y presentarlo en ofrenda al Señor. Es decir, esta era una fiesta en donde el pueblo se detenía para recordar que el haber llegado a la tierra prometida era un favor de Dios. Por lo tanto, lo primero que recogían de la tierra que se había sembrado se dedicaba justamente al Señor. Creo que aquí hay muchísimas lecciones que podríamos ap aprender, pero hay un par de ellas que qu quiero llamar la atención a ustedes a tomar en cuenta. Justamente eso que acabamos de señalar en primer lugar. ¿Qué le corresponde a Dios? Es una pregunta que yo le invito a usted a hacerse, que reflexione. ¿De lo que usted recibe como fruto de su trabajo o de cualquier otra fuente? ¿Cuánto es para el Señor? ¿Cuánto le corresponde a Dios? ¿Y en qué momento lo entregamos? A la luz del significado primario de esta fiesta, lo primero se separa para Dios. Y lo primero tiene un significado muy profundo no le damos a Dios de lo que nos sobra después que lo utilizamos en cualesquiera otras necesidades que pudiéramos entender, sino que separamos para Dios lo que le, le corresponde a Él. Lo demás, entonces, lo utilizamos según nuestras necesidades y según nuestro criterio. Pero además, aquel día, ahora yéndonos al reportaje de Pentecostés, se recogió la primera cosecha de la obra del Espíritu Santo de Dios a través de sus apóstoles y discípulos. Aquel día, aunque el texto leído en la mañana de hoy no lo recoge, lo podremos ver en una ocasión futura, dice el texto sagrado que 3.000 personas, 3.000 personas fueron convertidos a la fe cristiana solo en aquel evento. La primera cosecha de la prédica del Evangelio fue justamente allí en Pentecostés. 3.000 personas. Primera cosecha. Cuando miramos Pentecostés, uno debería tomar en cuenta el hecho de que Jesús preparó a sus discípulos para ese gran día. De hecho, nos dicen los evangelios que Jesús permaneció con sus discípulos luego de haber resucitado 40 días. Entraba y salía y compartía con ellos. Y el día en que fue ascendido al cielo, le dio instrucciones a sus discípulos. Quedaos aquí. Y se habrían de quedar ellos sin saber exactamente hasta cuándo en Jerusalén. El día 50 con el propósito que Dios ya tenía trazado, y un pueblo obediente que permaneció en aquel lugar, recibieron la promesa y los primeros frutos de Pentecostés. Pero Pentecostés también tenía otro significado. La tradición judía establece que luego de que el pueblo israelita salió de Egipto, justamente alrededor del día 50... Dios entregó la ley a Moisés en Sinaí. Por lo tanto, los israelitas no solo celebraban el Pentecostés, los primeros frutos o la entrega de los primeros frutos a Dios, sino que celebraban la entrega de la ley de Dios a ellos como pueblo que de hecho los distinguía como el pueblo de Dios. Ninguna otra nación alrededor de ellos ...tenía una ley entregada directamente por Dios. ¡Qué interesante! Entender que en este reportaje de Pentecostés... ...Dios entrega una nueva revelación al pueblo suyo... ...que no es el Israel territorial, sino la Iglesia del Señor. Aquel día, como veremos en unos instantes... ...comenzaron los discípulos a anunciar las maravillas de Dios... Y luego el apóstol Pedro, como el líder de aquellos discípulos, comenzó a anunciar el querigma, es decir, la proclamación del mensaje de Dios, en un sentido, entre comillas, la nueva ley de Dios, la nueva entrega de Dios para su pueblo que les distinguiría del resto de las naciones del mundo. Tomen en cuenta esa gran verdad. Ustedes, nosotros... Los creyentes alrededor de todo el mundo somos un pueblo escogido por Dios y un pueblo a quien Dios ha decidido en su gran misericordia y en su plan perfecto entregarnos, como hizo con el pueblo israelita en Sinaí, entregarnos a nosotros el mensaje maravilloso del Evangelio para que fuésemos sus custodios. Seguimos examinando el reportaje de Pentecostés y nos vamos al texto bíblico. ¿Qué nos dice que sucedió aquel día? Un poco antes, en el capítulo 1, se nos dice que había 120 discípulos y apóstoles, de entre los 12 apóstoles que ya se había elegido el sucesor de Judas y el resto había 120 personas. Y nos dice Lucas que estaban todos unánimes, Juntos. El testimonio que Lucas recogió de aquellos que estuvieron allí les dejó saber que era exactamente lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Dice el texto bíblico que de repente vino como un gran estruendo y un viento recio que llenó la casa en donde estaban todos sentados y que fueron repartidas sobre ellos lenguas de fuego según Dios quiso hacerlo, de forma tal que los que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas entendibles, de hecho, el efecto de lo que sucedió allí, con el gran estruendo, el viento recio que llegó, llenó el lugar, hizo que los demás judíos que estaban en Jerusalén llegaran hasta el lugar en donde estaban los 120. Y comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando. Como decía al principio, Pentecostés es una de las tres grandes fiestas. Todo judío debía llegar hasta Jerusalén para celebrarla. No importa el lugar en donde vivieran, era parte de su tradición llegar hasta Jerusalén y celebrar la fiesta. Y Lucas nos dice desde dónde llegó gente allí. 15 naciones para hacer escas. Y comenzaron a escuchar a un grupo de galileos hablar en sus propios idiomas, es decir, en los idiomas de la gente que estaba allí y escuchaban las maravillas de Dios. Interesante. Decía al principio que es una de las fiestas también más mal interpretadas. Lo que se celebra en Pentecostés no es que el Espíritu descendió para que la gente empezara a balbucear cosas que nadie entiende. Como hoy sucede, tristemente, permítanos compartir con nosotros, con ustedes, perdón, nuestra opinión. Cada vez que usted escuche a un líder o una persona en la radio o en la televisión o en las redes hablando cosas que ni él mismo entiende, cámbielo de canal. Esa no es una manifestación del Espíritu. Lo que el Espíritu manifestó en Pentecostés fue la capacidad de hablar idiomas que la gente no conocía, pero los que estaban allí, que sí conocían, podían entender. Comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido. Pero lo interesante del caso es que Dios cumple su propósito a través de esta manifestación, porque la gente empezó a oír empezó a entender en sus lenguas las maravillas de Dios y llegaron hasta aquel lugar que sirvió justamente como el momento, como la ocasión para que la palabra del Señor fuese explicada. Y el último detalle que vemos en este reportaje de Pentecostés es como Dios revierte la historia. Sí, ¿a qué nos referimos? en el capítulo 11 del libro del Génesis. El texto bíblico nos deja saber que los hombres se pusieron de acuerdo para hacer una gran ciudad y llegar hasta los cielos. Y mientras la construían, Dios interrumpió sus labores, confundiendo sus lenguas. Hasta ese momento todos hablaban un solo idioma. Dios confunde las lenguas de aquellos para que dejaran de entenderse y concluyeran con su empresa de llegar a ser iguales a Dios. En Pentecostés, Dios reparte lenguas, pero no para confundir, sino para que se pudiera entender el mensaje de Dios. No para separar como en Babel, sino para unir y no en el idioma, no en la capacidad de hablar otros idiomas, sino en el mensaje que se traía. La iglesia es formada de gente de toda tribu, toda lengua y toda nación bajo una sola bandera. Y esa es la bandera de Cristo el Señor. Lo que sucedió aquel día. Seguramente ninguno de los que allí estaba lo pudo comprender cabalmente. Pero cuánta bendición hay de que Dios inspirara a Lucas a escribir unos años más tarde, nada más. Recoger el testimonio ya depurado, bajadas las revoluciones y poder compartir el testimonio de lo que es Pentecostés. Hay una historia que yo leí hace algún tiempo, no es una historia real, es una historia ficticia, pero que presenta creo que una verdad muy contundente. Cuando Jesús ascendió al cielo, 40, luego de los 40 días de haber compartido con los suyos, llegó a la gloria, a la presencia eterna de su Padre y allí le recibieron los ángeles y todos comenzaron a adorarle. Y tuvieron un rato para compartir con Jesús, según esta historia ficticia. Y celebraron que Él hubiera entregado su vida y hubiera resucitado. Y le preguntaron, ¿y qué va a pasar ahora? Y Jesús les contestó que los discípulos van a continuar con la labor que yo comencé. Y uno de los ángeles le dijo, ¿quiénes van a seguir la labor tuya? Y Jesús le contestó, los discípulos. Y el ángel le pregunta, ¿y tú no tienes un plan B? Y Jesús les contestó, yo tengo un solo plan. Escogí a los discípulos, pero no los dejé solos. Les voy a enviar mi espíritu para que esté con ellos y puedan cumplir con la misión que les encomendé. Esa gran verdad aplica también para nosotros hoy. Como los primeros discípulos, ninguno de nosotros cualifica para recibir total y plena confianza. Pero por la gracia infinita de Dios, nos ha dado su Espíritu para que podamos cumplir con nuestra misión. Que Dios nos ayude a entender este reportaje de ese Pentecostés. Oremos. Tu palabra nos habla, nos inspira, nos nutre, nos da valor y fuerzas cuando tu espíritu la aplica al corazón nuestro. Ayúdanos a asimilar este reportaje de Lucas desde Pentecostés y a vivir con la misma entrega de nuevo y valor de tus primeros discípulos. Por Jesús te lo imploramos. Que así sea. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.